0: We'll Herzlich willkommen zu Podcaster, dem Social-Media-Podcast. Mein Name ist Carsta Maria Müller und wir sprechen heute mit dem Facebook-Versteher. Wobei er selber schon gesagt hat, er ist eigentlich der Facebook-Versteher, der Instagram-Versteher und der WhatsApp-Versteher. Wir reden von keinem geringeren als Fipsi. Fipsi ist einer der Gründer von der AllFacebook ähm, oder von dem All Facebook blog was mittlerweile auch eine Konferenz ist und ganz viel mehr. Ähm, auf diesem Blog werden täglich News gepostet. Es wird diskutiert, es gibt Tipps und es gibt Tricks wie man ähm, die Social-Media-Arbeit verbessern kann. Zweimal im Jahr gibt es dann auch dieses Klassentreffen, also die, die Konferenz und ähm, ich habe Fipsi eingeladen, weil es zum einen eine kleine News gibt, auf die wir später in der Folge ähm, zu sprechen kommen, aber auch, weil ich ja gesagt habe, hier kommen Menschen zu Wort, die die Social-Media-Branche prägen und verändern und ähm, natürlich sind da Fipsi und Jens mit dabei. Ähm, Philipp ist jetzt zu Gast, weil Jens gerade in Norwegen irgendwo rumschwirrt. Ähm, dementsprechend muss muss FIPSI hier für beide herhalten. Und ich freue mich mega, dass wir die Zeit gefunden haben, so zeitig, es ist sehr früh am Morgen, diese Folge aufzunehmen. Deswegen ist die Stimme auch noch ein bisschen kratzig, aber das äh, tut dem Inhalt überhaupt gar nicht gut. Die Folge ist großartig geworden, hört sich an und gerne mit Feedback. Hallo Philipp.
1: Guten Morgen, Carsten.
0: Es <lacht> ist noch ein ganz, ganz bescheidenes Guten Morgen. Ja, es ist um 8 Uhr, es ist ähm, arg früh.
1: Es geht, wenn man Kinder hat, ist das nicht so früh.
0: Du hast ein Kind?
1: Ja. Du stimmt. hast ein
0: Kind und du hast heute Morgen schon ein Programm gehabt?
1: Mhm. <lacht> 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 Auch ganz normal.
0: Auch ganz normal. So, ähm, wer Philipp noch nicht kennt, wie alt bist du?
1: Ich bin nachrechnend 34.
0: 34? Und dein Job ist?
1: Ich bin äh, Gründer, Autor von All Facebook, organisiere zwei Konferenzen im Jahr und gleichzeitig noch Teamleiter bei Resono, das ist eine Online-Agentur mit 18 Leuten im Team.
0: Perfekt. Gut zusammengefasst. Es läuft. Muss gar nicht. Läuft alles. Ja, also, reden.
1: Viel mehr Arbeit ist es auch nicht.
0: Nee, nee, das sind auch so ein paar kleine Sachen, die man so nebenbei macht. Ja. Ähm, wir machen erstmal eine kurze Warm-up-Runde, um, um dich rütteln und äh, auch den Zuhörern eine Chance zu geben, dich kennenzulernen. Äh, wir machen dieses äh, elende Entweder oder Spiel. Ich sag dir zwei Begriffe und du sagst das eine oder das andere. Und es ist kein Psychotest. Also ich kann danach nicht sagen, was du für eine Persönlichkeit bist. Also keine schon Angst. auch ein
1: bisschen schade eigentlich.
0: Ja schade, aber das <lacht> habe ich leider noch nicht die Ausbildung. Kommt noch irgendwann? Bist du bereit? Ja. Okay. Facebook oder Instagram? Instagram. Warum?
1: Warum nicht?
0: Dein Blog heißt all Facebook.
1: Ja, dann wir, also schreiben hier, wir schreiben hier über alles und es ist alles die gleiche Firma.
0: Okay, also tatsächlich Instagram, okay. Ich darf nicht unterbrechen bei dem Spiel. TikTok oder Snapchat? TikTok. Auch verrückt. Weil du es privat mehr nutzt?
1: Es, es macht doch mehr Spaß Warum? als, hm? weil ich auf Snapchat, doof gesagt, keine Freunde
0: habe. <lacht> <lacht> Wie heißt und, du denn auf Snapchat? Äh, hm? Wie heißt du auf denn Fipsi. Fipsi. auf ja. Snapchat? Okay, also. Shoutout hier an alle Snapchat User, bitte befreundet euch mit Fipsi. Äh, dann kann er diese Plattform auch nutzen.
1: Und mit wenig Leuten macht es halt wenig Spaß und dann macht TikTok doch mehr Spaß irgendwie.
0: Wie viel Zeit verbringst du auf TikTok? Wenig. Wenig.
1: Ja, also mhm. ist vielleicht eine Stunde in der Woche,
0: maximum. Okay. Gut, ich habe gerade schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich bin da echt ich, ich lasse mir immer von von meinem Team und von Dommi vor allem sagen, was so auf TikTok los ist. Ich bin da noch nicht so ganz also ich verstehe die Plattform, ich weiß auch schon, wie sie funktioniert und so, aber ich ist nicht meint, irgendwie...
1: Ja, ja, stimme zu.
0: Okay, gut. Vielleicht liegt das auch in unserem Alter einfach.
1: Weiter, weiter, weiter. Okay,
0: ja. Pinterest oder Instagram?
1: Äh, Instagram.
0: Twitter oder Facebook? Facebook. Paid Social oder Organic Social? Beides. Beides? Klar. Ja. Ich dachte, du hättest jetzt gesagt Paid Social.
1: Nee, beides.
0: Ah, okay. Social oder SEO? Social. Mark Zuckerberg oder Sheryl Sandberg? Eher Mark. Eher Mark. Mhm. Agentur oder selbstständig? Agentur. Selber posten oder posten lassen?
1: Posten lassen.
0: <lacht> Plattform Insights oder Social Tool?
1: Plattform Insights.
0: Reichweite oder Follower? Reichweite. Verifizierter Account oder nicht verifizierter Account? Egal. München oder Menlo Park? München. Chef oder Mitarbeiter? Chef. Chef? Wir sind durch. Ja. Du hast geschafft. Ich habe es viel unterbrochen, ehrlicherweise. Ähm, warum <lacht> Plattform Insights und nicht Social Tool?
1: Weil da der volle Nerd durchscheint und in der Regel... Also, ich, wenn ich von Plattform Insights spreche, mein Vorgehen ist eher, ich gehe auf die Plattform und lade mir die Excel darunter und dann geht's los. Deshalb sind mir die Plattform Insights lieber als das Social Tool, weil ich mich da einfach dann besser zurechtfinde und schneller. Und ich da so die letzten Zahlen noch krieg. Und die Social Tools vereinfachen mir das in der Regel zu einfach, äh, zu sehr, was ja eine Zielgruppe ganz gut anspricht aber mich, mich nicht. Also da bin ich dann nach zwei Minuten gelangweilt und will die will eigentlich die Excel dahinter haben, um selber zu schauen.
0: Ist das auch etwas, was du ähm, Menschen, die im Bereich Social Media arbeiten, empfehlen würdest? Äh,
1: eigentlich ja. ja. Also eigentlich muss man die Zahlen kennen. Ähm, jetzt das runterzuladen und der Excel-Nerd zu werden, das ist, glaube ich, ein privater Fetisch. <lacht> ähm, da sind dann die Tools ganz auch, also Hauptsache man schaut sich die Zahlen gut an und äh, geht über die Startseite hinweg und hinterfragt, warum da eine Zahl steht und warum die jetzt so ist und rennt nicht gleich los in irgendeine Richtung, weil irgendwas mal 10% weniger hat. Und auf einmal muss man alles umschmeißen, sondern man braucht auch ganz oft die Ruhe, was durchzuhalten und dann die Zahlen dahinter zu sehen und zu verstehen, dass wenn die eine Zahl 10% sinkt, das nicht schlimm ist. Vielleicht mhm. sogar ganz gut. Mhm.
0: Ich, ich bin da ja komplett bei dir. Boah, hast ist auch so ein, so ein blöder deutscher Satz. Ähm, ich bin ja auch so jemand, die total in diesen Zahlen aufgeht und dann lieber nochmal fünfmal die Insights sich anguckt und vergleicht und guckt und nochmal die andere Zahl ranzieht, weil es ist einfach so viel angenehmer, um es zu verstehen. Und ich habe auch immer das Gefühl bei diesen Tools, mir wird was verheimlicht. So, also was natürlich nicht stimmt, aber ich habe immer das Gefühl, das ist schon für mich durchdacht und ich will es selber durchdenken, um es halt verstehen zu können.
1: Ja, wobei so ein Tool dann seine Berechtigung hat, wenn man schnell mehrere Plattformen miteinander ver vergleichen muss. Weil wenn ich jetzt die Excel von Twitter runterlade, die Excel, also die Excel von Facebook, von Instagram, gibt sie es gar nicht so richtig. Das heißt, man muss schon wissen, wann man wie an welche Zahlen kommt. Und wenn ich einen schnellen Vergleich über alle meine Channels will, dann ist so ein Tool natürlich viel nützlicher als der, Deep Dive in die in den Facebook Export mit wie viel Spal also wie viel Blätter hat der ich glaube ich 25 unfassbar. 30 ja.
0: unfassbar ja
1: also total gut aber ja. overwhelming
0: ja und ähm, natürlich auch wenn ich mir Sachen von Accounts anschauen will zu denen ich keine Rechte habe dann ist natürlich ein Tool durchaus hilfreich wenn man so ein paar Sachen ziehen kann die man vielleicht sonst noch nicht sehen würde
1: ja, wobei du dann halt immer an der Oberfläche kratzt. Also du bist ja, immer dann auf diese öffentlichen KPIs angewiesen, auf die man eigentlich nicht schauen sollte.
0: Ja, dann aber du siehst dann halt,
1: aber du kannst so ja es also so ein bisschen einordnen, das geht schon.
0: Genau, also weil es kommt ja auch immer darauf an, mit wem man spricht. Eine klassische Frage, die man ja nach wie vor immer wieder bekommt, ist, wie viele Posts soll ich machen? Wie viel macht denn die Konkurrenz? Und da hilft es natürlich, da muss ich nicht durchscrollen und sehen, sondern kann es mir halt einfach rausziehen und das ist natürlich schon hilfreich.
1: Inzwischen musst du eigentlich sogar auf die äh, Transparenzseite der Facebook-Seite gehen und schauen, wie viele Werbeanzeigen diese Seite macht und die genau ans anschauen, weil es im Zweifel relevanter ist als die fünf Posts, die man da irgendwie sieht.
0: Hast du dir diese... Also wir sind jetzt hier direkt gleich in den Anführungsstrichen in Nerd-Talk reingegangen. Ich kann auch an der Stelle schon sagen, dass ähm, mit Fipsi das nicht anders sein wird. Also das wir sind hier gerade im... im Deep Social Nerd Talk drin. Deswegen freue ich mich da auch so drüber, dass wir hier zusammengefunden haben. <lacht> Jetzt habe ich meine Frage vergessen dazu. Genau. Guckst du dir das, ähm, diese die Ads, die andere Pages schalten? Ähm, hast du dir das mal angeguckt im Bereich Politik? So zu den ganzen Wahlen und so? Jein. Jein. Also,
1: Je, jein, also ähm. Ja, weil es da als erstes online war, yes. also weil es die ersten Seiten waren, wo man mhm. sowas gesehen hat, vor allem in den USA, weil mich mhm. das dann interessiert, wie sowas aussieht, was da alles dasteht, wie viele Insights man kriegt.
0: Erzähl doch mal und ganz dann, kurz tatsächlich, na, was nein, man sieht. Und dann
1: nein in Bezug auf aktuelle Wahlen oder auf aktuelle Ereignisse.
0: Okay, also für, für die Hörer, die nicht wissen, was das ist, man kann quasi sehen, welche Anzeigen Unternehmen schalten oder Pages halt schalten und ähm, das ist war oder ist ganz spannend auch sich in Deutschland anzugucken, weil tatsächlich wenn man politische Parteien sich anguckt, ähm, irgendwie 60 bis 80 Prozent der Anzeigen kommen immer von der AfD. Also andere Parteien schalten gar keine Anzeigen. Und ähm, tatsächlich sagt halt ein, ein Facebook, dass sie ihrer Aufklärungspflicht nachkommen, was politische Kommunikation in Deutschland betrifft, weil sie eben diese Transparenz machen aber, ähm, oder geben, aber tatsächlich da ja also trotzdem nicht, nichts reguliert ist in dem Sinne und Politik ich, und ich, Facebook geben sich da immer so wieder den Ball da, hin und her.
1: Also nicht reguliert würde ich wahrscheinlich widersprechen, weil ja. ich habe ja beruflich auch sehr viel mit Paid Social zu mhm. tun und sobald ich eine Anzeige äh, schalte, die in eine gesellschaftliche Richtung geht, wird die bei Kunden von mir auch inzwischen nicht durchgelassen. Ganz egal, ob du eine politische Partei bist oder nicht. Also Was meint
0: du nicht durchgelassen?
1: Das heißt, die wird nicht aktiviert von Facebook. Da krieg, Also die kannst du nicht online stellen und kein Budget dahinterlegen. Die musst du dann umschreiben, anders gestalten und dann kannst du deine Kampagne hinterlegen, weil das natürlich krass im Fokus ist gerade und sie da schon einen Fokus drauf haben. Das heißt jetzt nicht, dass man Wege drumherum finden kann, ähm, aber es ist schon so, dass die es kontrollieren aber dann muss man auch die Größe von Facebook sehen und die Anzahl der Seiten, die es da gibt also über 25 Millionen Unternehmen dass da jede Anzeige von irgendjemand auf Polit Political Correctness und äh, gesellschaftliche Standards geprüft wird Jein also,
0: Ja, ein Jein und ne, ich, ich will da gar nicht Facebook irgendwie äh, ans Bein pissen, sondern äh, tatsächlich einfach nur nur sagen, dass es das halt schon spannend ist, sich das Ganze anzugucken und da auch reinzutauchen und auch, wie du selber sagst, man findet einen Weg drumherum und da muss man sagen, da sind einfach im, im, im deutschen Vergleich leider eine AfD viel stärker auf dem Bereich und, und wissen die Tipps und Tricks, wie man es machen soll, während andere Parteien diese digitale Social-Kommunikation außen vor lassen, weil halt nach wie vor Plakate aufgehangen werden und man in TV-Talkshows sitzt, was auch berechtigt ist, aber natürlich gerade bei Zielgruppengewinnung ein bisschen.
1: Ja, also ich, ich kann, eigentlich, ich kann jedem, ist. der so ansatzweise beruflich was damit tut, eigentlich immer nur empfehlen, bei so einer Anzeige, die man im Newsfeed sieht, auch mal auf mehr Informationen zu klicken und zu hinterfragen, in welchem Targeting man da gerade steckt und ob das jetzt gut oder schlecht ist, ob da nur drin steht männlich zwischen 18 und 45 oder ob da irgendwelche Daten hochgeladen wurden und man sich dann fragt, woher haben die jetzt meine E-Mail-Adresse? Das ist schon so ein bisschen komisch. Und da hat Facebook eigentlich diese Woche international erst eine Tour gelauncht, wo, wo man wirklich einsehen kann, welche Webseiten Daten von mir an Facebook weitergibt. Und dann kann ich es unterbinden. Also dann kann ich zum Beispiel einem Zalando sagen, ich will kein Retargeting mehr von, von, von dir auf meinem Facebook sehen. Oder ich kann es komplett unterbinden. Aber es ist auf jeden Fall... Wenn man es professionell macht, muss man die Anzeigen im Newsfeed ja schon hinterfragen und sich anschauen. Und ganz komischerweise, weil es die Partei wahrscheinlich sehr gut kann, kommen solche Anzeigen ja gar nicht bei mir an, weil Na, ich ja nicht der Zielgruppe bin.
0: So bei mir auch nicht, ja. Ähm, <lacht> ich sage es nur immer bei in dieser ganzen... Diskussion, ja auch viele Leute aus dem Umfeld, die gar nichts mit dem Bereich zu tun haben, ähm, dann mit so Halbwissen um sich schmeißen äh, und dann versuche ich das immer so ein bisschen einzuordnen auch, äh, dass, dass es nicht unbedingt an der Plattform liegt, sondern dann auch daran, wie aufgeklärt Menschen sind oder die Unternehmen dahinter sind. Hast du das bei dir eingestellt, dass ähm, Facebook nur noch bedingte Informationen von dir verwenden kann? Nee,
1: also alles... <lacht> Es ist äh, mein mein Job. Ich will wissen, welche Auswirkungen das hat. Im Prinzip können Sie können Sie das ja machen.
0: Du hast, ähm, wenn man dir jetzt hier so zuhört, ähm, bist du ein Facebook Fan?
1: In gewisser, also ich, ich schreibe jeden Tag über Facebook und wenn man ehrlich ist, ist all Facebook die jetzt kein Medium, das Facebook gegenüber kritisch steht, sondern mhm. wir, haben, wir machen das explizit für Unternehmen. Also Zielgruppe ist, ich will Menschen erreichen, die Social Media Manager sind und das Ganze für Unternehmen voranbringen. Und wenn du dann mal diese gesellschaftliche Kritik ein bisschen außen vor lässt, die ich natürlich verstehe, aber darüber schreibe ich in meinem Daily Business nicht, weil die Datenwut, die Facebook hat, also die Datensammlung, die Facebook mhm. hat, ja für Unternehmen erstmal ein Vorteil ist. Also in Sachen Targeting, Aussteuerung, Facebook-Seiten sind kostenlos, Instagram-Accounts sind kostenlos. Also man kriegt erstmal total viel geschenkt, wird dann natürlich für gewisse Features zur Kasse gebeten, nämlich wenn ich richtig viel Reichweite will außerhalb von meinem Peer Circle. Und was ja nichts Schlimmes ist, also es ist ja eigentlich per se eine total coole Plattform, um als Unternehmen aktiv zu sein und Werbung zu machen. Deshalb, in diesem Sinne bin ich total der Facebook-Fan. Wenn man sieht, was da sich durch die letzten fünf bis zehn Jahre getan hat, dann ist das schon total krass. Also vor zehn Jahren, wie so eine Facebook-Seite ausgesehen hat, das ist ja ein müdes Lächeln heutzutage.
0: Ich musste da so drüber schmunzeln, Also ich bin erstmal komplett deiner Meinung. Ich ich Bin da auch sehr sehr begeistert davon und ich habe in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ich könnte dir die Frage stellen, was denn für dich der der größte positive Change war, den jetzt irgendwie Facebook oder Instagram gemacht haben, was was so deine deine Arbeitsweise verändert hat oder so was was quasi auf der Plattform passiert ist, wo du gedacht hast, krass, das ist ein cooler Change oder hat alles verändert. Und dann habe ich aber selber so über die Frage nachgedacht und habe gedacht. Das ist total skurril, weil bei Facebook verändert sich ja jeden Tag irgendwas oder auch bei Instagram oder anderen Plattformen. Und das passiert aber alles so fließend und es ergibt so viel Sinn, wenn die das machen. Gar nicht auch hier, weil ich absolutes Fangirl bin, sondern das so, die Changes passieren, man adaptiert es und dann kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass es mal anders war. Ja,
1: also es gab früher mal Zahlen online, dass sie 800 Features im Jahr auf Facebook veröffentlichen. Das sind... Krass. 2, irgendwas am Tag, ja. schon ewig nichts mehr dazu gehört, nicht mehr kommuniziert, aber sie testen ja unglaublich viel in, in kleinen Gruppen. Und wenn ich jetzt so meinen beruflichen Kontext sehe, was war das geilste Feature der letzten Jahre? Der Business Manager, der von so vielen gehasst wird, I love it. Also, <lacht> weil wenn du mehrere Unternehmen betreust und ein größeres Team hast, das war so nicht mehr abbildbar mit einer Facebook-Seite und einem gesonderten Anzeigen-Account. Da brauchst du eine vernünftige Rechteverwaltung, ein vernünftiges Asset-Management. Und wie viel da in letzter Zeit passiert ist, ist halt aus diesem Unternehmenskontext total geil. Mhm. Und deshalb ist es auch kein Hass- -Tool, also kein Hass-Tool für mich, sondern es ist halt Daily Business cool.
0: Ja, ich meine, der Werbeanzeigenmanager, der hat schon so ein paar Bugs, wo man dann immer mal wieder so durch die Decke gehen will, aber ich stimme dir per se zu. Ja. Nutzt dir ähm, Creator Studio?
1: Ja, ich persönlich bin da nicht so oft drin, ja. Also weil ich jetzt nicht mehr so viel selber poste, abgesehen von von on Facebook und da gehe ich einfach direkt auf die Seite und poste, das ist der einfache Workflow. Ähm, auch da so ein bisschen Hassliebe. Also vom Team, weil natürlich viel umgestellt wird. Jetzt haben sie die Publishing-Tools. Also Früher konnte ich es auf einer Facebook-Seite, Entwürfe anlegen und die dann schön verwalten. Das ist alles im, im Creator-Studio, mhm. was erstmal eine Veränderung ist, weil ein paar Features weggefallen sind, die man sehr gut gebrauchen konnte. Aber so die Perspektive, die sich da entwickelt, ist ja schon ganz gut. Also dass man jetzt schon im Creator-Studio Posts für Instagram einplanen kann und die dann auf Instagram veröffentlicht werden, im Gegensatz zu ich muss jedes Mal mein Handy rausholen und das da posten oder ein Tool benutzen, also das Creator Studio ist da schon der der richtige Weg, den Facebook einschlägt und irgendwie haben alle immer die 150% Wahrnehmung von Facebook, also wenn da was online geht, dann muss das perfekt sein und muss perfekt ausgebaut sein und Facebook Macht das ja peu à peu. Also, da kommt dann ein Feature dazu und da kommt ein Feature dazu. Und wo dann der Kleid, der, also wo der Hass aus der Liebe herkommt, ist, dass es natürlich manchmal buggy ist und da bin ich total bei unseren Lesern, dass es ätzend ist, wenn irgendwas nicht funktioniert. Mhm. Da kriege ich auch einen krieg ein Hals.
0: <lacht> Kriegst ich einen Hals. Hals. Ähm, kommen wir noch mal zu, zu, zu den Lesern. Also, auf Facebook ist, wie lange jetzt auf dem Markt? Zehn Jahre, ne? Ich habe dieses Jahr zehnjähriges gefeiert.
1: Ja, wir haben dieses Jahr zehnjähriges gefeiert. Gefeiert, wobei Feiern... Also ihr habt also, ein paar
0: Posts dazu gemacht?
1: Wir haben ein paar Posts dazu gemacht, aber wir waren jetzt nicht eine Woche auf Malle oder sowas. Aber oder?
0: hättet ihr machen können, oder?
1: Hm? Ja, wenn wir die Menschen dafür wären. <lacht> der, der Jens und ich sind da eher so ein bisschen bescheidener. Also wir freuen uns dann, dass wir das schon seit zehn Jahren machen. Und es ist krass, wenn man so zurückschaut, wie man wie man angefangen hat, wo das jetzt steht.
0: Erzähl doch mal, aber wie die, habt ihr angefangen und wo steht's jetzt?
1: Die große Party machen wir nicht. Wie, wie, wie haben wir angefangen? Wo steht jetzt? Auf Facebook gibt's, weil ich damals in der Agentur Unternehmen beraten habe, die auf Facebook wollten. Und damals heißt, da, hatte, da war StudiVZ groß, also richtig, richtig groß. Keiner konnte sich vorstellen, dass das äh, irgendwann weggeht. Und Facebook hatte in Deutschland irgendwie 300.000, 400.000 Nutzer, wenn überhaupt. Und wir haben halt Unternehmen geholfen, die eher so den internationalen Aspekt hatten und mussten denen helfen, auf Facebook präsent zu sein. Es gab quasi in Deutschland keinerlei Informationen dazu. Also war die Idee naheliegend, es zu tun. Und dann nach dieser Idee war, wo machen wir das? Eine kurze Google-Suche später, facebookmarketing.de, als Domain ist frei, registriert, Viertelstunde später war der Blog drauf, eine halbe Stunde später war ein Design drauf und den Jens habe ich mit eingeladen mit einer legendären Einzeiler-E-Mail. facebook facebookmarketing.de reserviert, passt zu unserem Thema, Bock dabei zu sein, schickt dir gleich Zugangsdaten, Gruß Philipp. So ungefähr war die E-Mail und dann ging es los. Ab dann haben wir also seit zehn Jahren quasi jeden Tag... Jeden Werktag einen Beitrag veröffentlicht, mal mehr oder mal weniger. Und zum Glück sind wir zu zweit, weil sonst natürlich haben wir so Motivationslöcher auch ein bisschen, aber innerhalb von den zehn Jahren gehabt. Aber wenn du zu zweit bist, gleicht es sich eigentlich ganz gut aus. Mhm. Und angefangen haben wir quasi mit null Leser. Und inzwischen sind es sehr viele.
0: Kannst du sehr viele ein bisschen einordnen? Oder ist das ein Geheimnis?
1: Das Ehrlich gesagt, also es ist überhaupt kein Geheimnis. Nach zehn Jahren macht man sich aber ein bisschen frei davon, jeden Tag in Google Analytics zu schauen, <lacht> sondern macht das deutlich, also ich kann dir jetzt keine tagesaktuelle äh, Zahl sagen, aber es sind halt ungefähr 70.000 auf Facebook nochmal 20, 30k in einem Newsletter plus deutlich sechsstellige Aufrufzahlen im Monat. Und das müsste ich vielleicht mal zusammenfassen, aber es, es sind viele.
0: Es sind viele. Ich, also ich
1: kann es ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, wie viele es sind.
0: Warum glaubst du, funktioniert auf oh, Facebook so gut? Also, oder andersrum? Ich kann es aus Nutzersicht sagen, auf oh, Facebook ist, wenn man im Bereich Social Media arbeitet, ähm, etwas, woran man ehrlicherweise nicht dran vorbeikommt. Dort kriegt man die News, ähm, ich bekomme das, was gerade an Veränderungen sind, aufbereitet, so dass ich weiß, okay, hier ist irgendwie was wichtig. Alle aus meinem Team haben die Pflicht, das zu lesen. Ähm, das, für mich ist das so dieses ähm, Wissensstandard, den man als Social-Media-Mensch draußen haben sollte, je nachdem, wie viel man halt damit zu tun hat. Also wenn man Social-Media mitmacht im normalen Job, nochmal was anderes, als wenn man sich tagtäglich damit beschäftigt, so wie wir. Ähm, was glaubst du war für euch oder ist für euch dieser dieser Erfolgsfaktor über die letzten zehn Jahre?
1: Also zum einen haben wir natürlich sehr davon profitiert, dass Facebook so gewachsen ist und Instagram dazu kam und das Thema sich fortlaufend verändert. Also dass es fortlaufend Dinge gibt, über die man berichten kann. Und ansonsten ist der, würde ich den Erfolgsfaktor so ein bisschen auf den Mehrwert beziehen. Also wir schreiben relativ selten die Themen, die weit vom, vom Business weg sind, sondern es geht halt um, um die Plattform, es geht sowohl um, das ändert sich, äh, hier fällt was weg, das funktioniert gerade nicht, als das sind die nächsten drei bis vier Jahre, was so an Features kommt, weil was, was ihr ändern muss. Also es ist super praxisnah, mhm. was uns in dem Sinne auch weiterhilft, weil wir halt ganz oft ein Nachschlagewerk sind. Mhm. Also du findest uns bei, zu uns total vielen Themen was, und oft ist es aktuell, manchmal nicht, also weil ich jetzt keine Blogbeiträge von vor acht Jahren noch aktualisiere.
0: Mhm. Die, diese Aktualität und dieses, dass ihr diese, diese Tipps gebt das, und das jeden Tag, ich habe mich schon häufig gefragt, wie, wie macht ihr das in eurem, wie machst du das in deinem täglichen Leben? Hast du jeden Tag eine, eine Stunde in deinem Kalender geblockt, wo du für die auf Facebook arbeitest? Ist das alles vorproduziert? Dann geht noch jeden Tag der Newsletter raus. Wie macht ihr das Zeitmanagement-mäßig?
1: Ja, die kurze Antwort wäre, es läuft halt einfach.
0: <lacht> so, mal, liebe, also liebe ja, Hörer, es gibt leider keinen Tipp von Film nein, Sieben, also wir, wir, machen,
1: wir machen das jetzt ja schon eine, eine, eine ganze Weile. Das heißt, super eingespieltes Team, das hilft sehr viel. Also es gibt keine Redaktionskonferenzen oder sowas. Es läuft im... Tagesgeschehen einfach mit. Ich könnte jetzt nicht sagen, wann ich, wann genau ich mir die Zeit dafür nehme. In der Regel ist es sehr früh morgens, wenn ich einmal so ein bisschen geschaut habe, was, was so da draußen passiert. Manchmal ist es sehr spät abends ähm, und dann gibt es ähm, tagesaktuelle Themen, also die so aktuell sind, dass wir direkt darüber schreiben und es direkt veröffentlichen. Es gibt aber auch noch einen Pool an Beiträgen, der nicht, also der quasi nicht tagesaktuell ist. Und wenn ich heute nicht dazu dazukomme, dann nehme ich halt einen vorproduzierten Beitrag, veröffentliche den, poste den. Und alles, was wir automatisieren können, automatisieren wir. Also der Newsletter geht jeden Tag automatisch raus. Den könnte man besser machen. Also das, dem sind wir uns uns bewusst, den könnte man noch liebevoller gestalten, mehr optimieren. Aber das ist halt dann der, der irgendwann der Cut, wo ich dann doch lieber ein bisschen Freizeit mehr habe, als dass ich jetzt abends um zehn noch eine Newsletter händisch verfasse und händisch rausschicke. Mhm.
0: Und ähm, ihr arbeitet aber auch mit äh, Gastautoren? Oder? Ja, also Genau. So rund
1: about zehn der Beiträge sind Gastautoren. Also so es sind jetzt dreieinhalbtausend Beiträge, 350 Beiträge würde ich mal vermuten von Gastautoren und das sind so 60, 70, manchmal schreiben die öfters, manchmal schreiben sie mhm. nur einmal. Äh, Im Prinzip kann sich jeder bei uns melden und dann sprechen wir sprechen wir drüber. Die Wiese bei Gastautoren ist so ein bisschen, es muss was sein, wo wir uns, wo wir im Daily-Business nicht so ganz dazukommen. So also wenn jemand einen Gastbeitrag schickt, ist es in der Regel länger, äh, eher ein Deep-Dive. Das liest man dann halt schon mal eine Viertelstunde und 20 Minuten. Und es ist nicht das Daily-Update. Guck mal, du kannst jetzt Instagram-Beiträge einplanen im Creator-Studio, was du in 90 Sekunden überflogen und durchgelesen hast und verstanden.
0: Mhm. Und diese, diese Zusammenarbeit ist aber für euch auch enorm wichtig, weil es natürlich dann auch wieder zu dem zweiten Teil von Our Facebook leitet, nämlich zu der Konferenz. Ihr macht zweimal im Jahr eine Konferenz, einmal in München, einmal in Berlin, und das sind natürlich dann auch mit eure Speaker, also
1: genau. Also es ist schon, ja. es leitet schon über in einen Pool an, an Speakern, an Menschen, die wir haben, wo wir zweimal im Jahr die Konferenz veranstalten. Ähm, nächstes Jahr glaube ich zum 20. Mal, wenn ich richtig gezählt habe. Also auch so schon, perfekt, ne? auch schon total oft seit 2011. Ähm, und da gibt es einen großen Pool an Menschen, die wir sehr gerne auf der Bühne haben. Und es, ganz ehrlich, es hilft auch total, wenn man sich mal als äh, totaler Fachnerd mit einem Gastbeitrag bewiesen hat, bei uns dann auf der Bühne zu stehen. Mhm. Weil wir Jens und ich dann wissen, dass da, also dass da nicht nur bunte Bildchen dahinter stecken, sondern wenn du einen zehnseitigen Artikel drüber schreibst, dann hast du dich in der Regel sehr, 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 sehr intensiv damit beschäftigt.
0: Ähm, man kann ja jetzt an der Stelle auch mal hier sagen, dass es äh, das jetzt auch eine Kooperation zwischen Podcaster und Or Facebook geben wird. Ähm,
1: und da freue ich mich sehr drüber.
0: <lacht> Philipp hat jetzt gerade nur so genickt. Das ist bei Podcast immer ein bisschen schwierig, wenn Menschen einfach nur nicken. Er nickt immer noch. Ähm, das ist, ähm, das freut mich mega. Es ist eine, eine Herzensgeschichte auch von mir. Also Or Facebook begleitet mich seit... ich. Irgendwas mit Social Media machen, was jetzt auch schon ein bisschen länger ist. Und wir haben jetzt die letzten Tage, Wochen ein bisschen gequatscht. Und ähm, an der Stelle auch ganz klar, es fließt kein Geld. Es ist wirklich eine, eine Kooperation aus, was einfach zusammenpasst. Und es wird so sein, dass es äh, ab und zu eine reine auf Facebook-Folge geben wird. Also mit Menschen, die auch bei euch Speaker waren oder sind oder bei euch schreiben, ähm, wenn die Menschen hier zu Gast sind, sind es auf Facebook-Folgen. Und ähm, das Gute ist, es gibt auch noch ein Goodie für euch. Also wenn ihr zur Konferenz fahren wollt, dann könnt ihr den Code Podcaster verwenden und bekommt 15% auf das Ticket. Ähm, und Punkt. Muss Punkt. ich noch was dazu sagen? Nö. Nee. Wir freuen Nö, uns beide. Ja. Klingt jetzt nicht also so, aber ja wir eh freuen uns. <lacht>
1: Es ist ja äh, eh total naheliegend, weil schon jetzt ein Teil deiner Podcast-Gäste quasi äh, Speaker sind, waren, ja. ähm, von dem her liegt total nahe. Und du als Moderatorin inzwischen und als Speakerin in Berlin ja. Ähm, bist ja eh super, super nah dran und involviert von uns, was da so passiert.
0: Ja, und ähm, es ist auch immer ein Klassentreffen. Also ich äh, freue mich immer auf die auf Facebook. Dies, äh, das ist schön, da die die Leute zu sehen, die tagtäglich genau die gleichen Probleme haben, die man selber hat ähm, im Social-Media-Bereich. Und das ist äh, immer ein... Ich, ich habe vorhin
1: noch, äh, weil ich mich nicht mehr so genau an die Jahreszahl erinnern konnte, geguckt, wann du zum ersten Mal da warst. 2014.
0: 2014? Wow. Ja. Auf, mit äh, Martin Assmann?
1: Mit Martin Assmann auf der Bühne... Als wir zum ersten Mal im ICM waren,
0: Ja. also München.
1: im Messecenter und uns aus dem Hotel raus sind.
0: Ja. Wie viele wie viele Leute kommen so zu eurer Konferenz?
1: Um die 1000 sind es in mhm. Berlin und in München. Es könnten mehr sein, das macht aber irgendwie aus unserer Sicht keinen Sinn. Also weil dann ist es kein Klassentreffen mehr, sondern dann ist es die nächste nächste Riesenkonferenz und wir haben ja auch da schon den Fokus, dass es eine sehr praxisnahe Konferenz sein soll. Also es soll nichts sein, wo fünf CEOs auf der Bühne stehen und abstrakte Strategien präsentieren, <lacht> sondern im Prinzip soll man nach Hause gehen und in seinem Daily-Business was, was mitnehmen können. Dementsprechend sind auch so die Menschen, die es tun, die Zielgruppe und nicht unbedingt die Chefs davon. Und auch wenn wir Speaker-Bewerbungen kriegen, fragen wir ganz oft nach, muss das jetzt du präsentieren oder kann ich auch die Person haben, die es wirklich gemacht hat? Mhm. Weil sich ganz oft natürlich der Chef auf die Bühne drängt oder der, der Marketingleiter der das ganz gerne machen würde, was ja, was wir auch nehmen, was auch nicht, nicht schlecht ist, aber es kriegt dann schon einen anderen inhaltlichen Fokus, als wenn, wenn der Facebook Ads-Nerd auf der Bühne steht und halt im letzten Detail erklärt, wie sowas funktioniert und wie dann die Excel dahinter aussieht und wo Facebook gut funktioniert hat und wo nicht funktioniert, wo es nicht so gut funktioniert hat, im Gegensatz zu der Ebene höher, die dann eher die Strategie präsentiert oder das das ganz übergreifende.
0: Mhm.
1: Und am Ende soll es halt so ein bisschen beides beides geben.
0: Mhm. Ja, wir sind ähm, dies Jahr wieder <lacht> Entschuldigung, äh, wir sind dies Jahr wieder dabei als Speaker. Ich sage ganz bewusst wir, weil ähm, ich nämlich diesmal nicht alleine auf der Bühne stehe, sondern den Felix, der ja auch schon hier mit ähm, eine Folge bei Podcaster bekommen hat, ähm, mit Felix aus meinem Team da stehe und erkläre, wie wir unser Reporting machen. Da war mir nämlich auch ganz wichtig, dass Felix dabei ist, weil der die Excel dahinter quasi gebaut hat und da kann ich auch gar nichts dazu sagen. Da ist er derjenige und dementsprechend freue ich mich, dass er seine ähm, Premiere sozusagen bei der auf Facebook hat in Berlin. Ich freue
1: mich auch. Ich freue mich immer über Neue Speaker.
0: <lacht> Wann ist die Konferenz in Berlin?
1: Am 30. September.
0: Ja, ihr habt auch an die ganzen Speaker eine ganz schöne Mail rausgeschickt. <lacht> es sind noch sieben Wochen. Bereitet mal eure Slides vor.
1: <lacht> ja, weil wir, sofern es denn geht, schon versuchen, die Slides vorher zu sehen. Nicht aus einem Kontrollwahn heraus, <lacht> sondern wir haben inzwischen fünf Bühnen und sehr viele Speaker und wir probieren schon, Proaktives Feedback zu geben, ob das Niveau passt, also ob man jetzt zu oberflächlich ist, zu nerdig für, äh, für, 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 die Bühne und auch so ein bisschen aus dem Erfahrungsschatz, ähm, einfach so ein bisschen Feedback zu geben. Wie sind denn jetzt diese Slides? Und du, ach, du hast mir 80 Slides geschickt, du hast 20 Minuten Redezeit. Entweder du bist jemand, der so einen Slide Storm macht, dann ist das für uns fein, mhm. aber ich weise dich quasi einmal oft, oft sehr darauf hin, dass ich ein vermuten würde, dass du nicht ganz durchkommst und dass du dich fokussieren musst. Der Klassiker, den wir eigentlich fast jedem mitgeben, ist ähm, ähm wir sind in Deutschland, alle Unternehmen haben Probleme, red nicht über das Problem, sondern red, wie du es, also erklär, wie du es mhm. gelöst hast. Mhm. Weil es, das kenne ich von anderen Konferenzen oder also vor allem im Ausland, dass man so vor einer halben Stunde kriegt man dann 20 Minuten lang, äh, das war das Problem, und dann haben wir uns das gemacht und das und das und das und das und das. Und, das. und die letzten fünf Minuten sind dann die, wo mein Nerdherz aufgeht, weil sie dann erklären, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Und da kommt halt der, quasi der Philipp durch, wo ich mir denke, ich, bin ich wahrscheinlich sehr deutsch, fasst es vorne einfach viel schneller zusammen und erklärt dann, <lacht> wie's, wie es funktioniert. Weil da ist ja der Mehrwert. Jedes Unternehmen hat Probleme, jedes Unternehmen hat Gefühl zu wenig Budget, jedes Unternehmen hat gefühlt zu wenig Content, zu wenig Videocontent, äh, nicht Multimedial genug, keine Zeit, das aufzubereiten. Das haben wir alle.
0: Mhm.
1: Interessant ist halt, wie welche Ansätze man hat, sich einem Problem dann zu nähern und wie man es gelöst hat.
0: Mhm. Ja und vor allen Dingen, wie man es auch schafft ähm, und da kommt leider wieder der Chef mit dazu, den Chef zu überzeugen, dass man eben Budgets bekommt, dass man eben Leute dafür bekommt, dass man eben den Content bekommt. Also das ist ja,
1: wie man den Chef davon überzeugt, dass Follower halt keine richtige KPI sind.
0: Zum Beispiel. Das ist ähm, ja. das ist eine wichtige Geschichte. Sag mal, jetzt macht ihr das schon so lange. Ihr habt schon so viele Konferenzen gemacht. Ihr habt jeden, der irgendwie was mit Social Media geführt in Deutschland zu tun hat und irgendwas verändert hat, schon auf der Bühne gehabt. Wird das nicht irgendwann langweilig?
1: Eigentlich nicht. Nö. Also zum einen nicht, weil es sich ja fortlaufend verändert. Also weil sich auch die die, äh, die Speaker fortlaufen verändern, weiterentwickeln, zum Teil wegentwickeln, was ja per se mal nichts Negatives ist und weil dann Menschen aus anderen Bereichen dazukommen, also es wird total äh, unterschiedlich oder, also es gibt inzwischen halt nicht mehr nur so eine Nerdport, sondern ganz, ganz viele Unternehmen, die da mitmischen, fast jeder hat eine Facebook-Seite, fast jeder hat einen Instagram-Account, das heißt, das macht's unglaublich interessant, was da passiert und es ändert sich halt einfach sehr viel. Deshalb ist es total spannend und dann gibt es halt noch den, den anderen Teil, wo ich in der, in der Agentur das Team leite, wo sich auch immer, also wo man die Änderungen live miterlebt und noch total in der Praxis steckt, was dann so die aktuellen Challenges und die Probleme sind. Mhm. Und dass es natürlich nicht geil ist, wenn eine organische Reichweite sinkt, weil das natürlich schön ist, wenn man was umsonst kriegt. Also. Zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> ähm, Frage rein, wirklich persönliche Frage. Du machst ganz viel, du, du arbeitest viel früh, also es, wie gesagt, es ist auch sehr früh. Wie tankst du wo auf? Wie machst du, wie, wie hast du deinen Energiehaushalt ähm, im Griff? Also dann ganz persönlich. ne? Das ist, weil, weil Social Media ist immer und ständig. Es ist auch am Wochenende. Äh, jetzt habt ihr so, so einen Blog dahinter, wo man sagt, jeden Tag geht da irgendwas raus. Also wie kommt man da nicht in so ein Hamsterrad, dass man in zwei Jahren dasteht und mit Burnout auf einmal umkippt? Also
1: Ein großer Vorteil ist, dass ich, glaube ich, nichts von dem, was ich mache, gedanklich irgendwie als ein als, als mein Beruf quasi ansehe. Sondern es ist so ein bisschen... Hobby und das, was ich gerne mache, Nerd sein, mhm. ausleben. Mhm. Und das das ist schon mal der andere Vorteil. Und dann habe ich natürlich noch ein Privatleben. Das heißt, sehr, sehr viel Energie aus der Familie und sehr, sehr viel Energie aus äh, Sport. auch. Also Laufen gehen, Schwimmen gehen, Freeletics, äh, gehört auch alles dazu, um mal den Kopf so richtig, richtig frei zu kriegen.
0: Mhm. Man muss, jetzt darf ich kurz auf dem Nähkästchen plaudern, äh, Philipp sitzt mir gerade gegenüber und hat äh, ein Wärmepflaster auf dem Nacken. <lacht>
1: gerade kein Sport.
0: <lacht> und ich muss ein bisschen schwurzeln. So.
1: Das läuft mir auch extrem gegen den Strich. Ich ja. will wieder laufen gehen, so schnell wie möglich.
0: Du kannst nicht, du darfst nicht?
1: Das tut halt weh.
0: Ach so, wegen des Nackens. Erst ja. so, ich dachte, du hast irgendeine eine krasse Verletzung, also, Nein. Fußverletzung oder sowas.
1: Al alter, alter Herrennacken.
0: Alter Herrennacken. Alter, alter Herren Nacken. Ähm, Was ich noch wissen möchte ist, was war denn bisher der meistgeklickteste Post? Äh, oder, also Artikel auf, auf Facebook. Was, was interessiert denn die Menschen bei euch?
1: Da, also, da kommt wieder zutage, dass ich wirklich nicht jeden Tag in Google Analytics reinschaue. Und äh, ich glaube, der meistgeklickte Beitrag war ein irgendwie, also, also sehr alt auch, aber irgendwie ein Beitrag, wie man sein privates Profil optimiert, ähm, wie man dann ein tolles Profilbild hat und was, was man da alles so einstellen kann. Und wir haben ihn offline genommen, was total abstrus ist in so einer in Medienwelt, wo man immer mehr Reichweite will. <lacht> ähm, weil ich hinter Jens gesagt habe, es ist halt nicht unsere, also er wird zwar sehr oft geklickt, er bringt uns aber die falsche Zielgruppe, er bringt uns die falsche Zielgruppe im Blog, er bringt uns die falsche Zielgruppe in den E-Mail-Anfragen, nämlich persönliche Support-Anfragen. er bringt uns die falsche Zielgruppe und die falsche Diskussion in der Community auf Facebook. Also weil ich dann auf einmal mit sehr vielen Menschen diskutiere, die nur Privatanwender sind und diese schöne Diskussion von der Community, wo, wo Menschen beruflich mit Social Media zu tun haben, dann halt nicht mehr so nicht mehr so da ist. Mhm. Deshalb nehmen wir sowas, obwohl es sehr viele Klicks bringen würde, auch offline und sind inzwischen auch sehr vorsichtig über über welche Detailfeatures wir so schreiben, weil das also weil wir natürlich den Vorteil haben, dass wir sehr lange im Markt sind und sehr gut bei Google ranken, das aber zu manchen Themen halt nicht wollen. Also zu Privatproblemen oder zu Privatfeatures wollen wir gar nicht gut ranken. Mhm. Deshalb ist das ist auch so ein bisschen Abstrus ist, weil natürlich freuen wir uns über viele Besucher, aber es müssen halt genauso wie ich mit einer Social-Media-Kampagne die, die richtigen Leute erreichen will, will ich ja auch mit meinen, will ich die richtigen Leser haben und nicht nur sehr viele.
0: Wer, wer ist denn eure Zielgruppe? Habt ihr die so richtig personamäßig definiert? Ach Quatsch.
1: <lacht> schön, also
0: das, was man dem Kunden erzählt, macht man natürlich nicht selber für das eigene, oder?
1: Ähm, schön wäre Die Zielgruppe ist eigentlich also sehr pauschalisiert. Jeder, der ein Business-Profil auf Facebook oder auf Instagram oder auf WhatsApp hat, also wir bewegen uns schon im Facebook-Kosmos, aber nicht nur im facebook Unternehmenskosmos, aber nicht nur auf Facebook. Das ist so total platt, die die Zielgruppe. Mhm. Und davon gibt es sehr viele.
0: Gibt es eigentlich sowas, wo man weiß, wie viele Leute in Deutschland mit Social Media beruflich zu tun haben oder daran was machen? Ich glaube, die Zahl gibt es nicht, oder?
1: Keine Ahnung. Also du kannst grob abschätzen, wie viele Facebook-Page-Admins es gibt. Weil das eine Facebook-Zielgruppe ist. Oh. Behavior-Targeting.
0: Hast du, hast du mal reingeguckt, weißt du die hm? nee, halt? Ne?
1: Nicht auswendig.
0: Ah, das müssen wir.
1: Oh. Und es ist auch dann nur eine Schätzung.
0: Ja, aber es gibt eben so ein ungefähres ja. Gefühl.
1: Aber da, also da zählt dann auch die kleinste Facebook-Seite der Welt dazu.
0: Was ja auch okay ist, ja. weil ne, ist ja egal, ob das jetzt äh, der Friseur oder Bäckerladen um eine Ecke ist, die haben ja genauso eine Chance oder eine Möglichkeit, da aktiv zu sein und sich nutzen. Rauszuziehen, ja, also wir probieren man.
1: in der Tat auch allen zu helfen mit den Artikeln, wobei es klare Grenzen hat. Also wir wir schreiben relativ selten Klickanleitungen. Also wir sagen in, in, in der Regel, ihr findet die Option da, Punkt. Und mhm. dann gibt es vielleicht noch einen Screenshot, aber wir machen nicht hier eine Klickanleitung weil es auch super schnell veraltet.
0: Und man muss auch noch mal sagen, weil du hast gerade erwähnt, welche Themen ihr so behandelt, also Facebook, Instagram, WhatsApp. Ihr schreibt aber auch über Pinterest, über Snapchat und so weiter. Also man findet auch die anderen ja. Social-Media-Plattformen bei euch.
1: Ja, Wo, wobei ein bisschen seltener, ehrlich gesagt.
0: Schon seltener, aber natürlich... Wir,
1: also wir berichten nicht. jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt keinen wirklichen Blogbeitrag dazu, dass es auch Pinterest jetzt auch Stories gibt. Ja. Und so, also worüber wir auf Facebook schreiben würden, aber auf Pinterest sind es dann doch eher die, die strategischen Beiträge, also die über, übergreifenden, da sind wir nicht so nah an, an den an Features.
0: Weil ihr das nicht wollt oder weil ihr sagt, boah nee, das also jetzt da auch noch mit reinzufuchsen, so wie wir bei, bei Facebook und Instagram nerdy sind, machen wir lieber nicht.
1: Ähm, hm. Also wenn wir die Zeit hätten, würden ja. wir es wahrscheinlich tun. Aber irgendwann also irgendwann hört auch das auf. Lustigerweise merken wir halt inhaltlich, dass sich die komplette Facebook-Story gerade wiederholt mit Instagram. Also alles, worüber man vor fünf Jahren auf Facebook gesprochen hat, spricht man gerade jetzt auf Instagram drüber. Alle Fehler, die Unternehmen vor fünf Jahren auf Facebook gemacht haben, wollen sie jetzt auf Instagram wieder gehen, also äh, wieder begehen? Da läuft es mir manchmal kalt den Rücken runter, weil ich mir denke, habt ihr denn nichts gelernt? Also ist es wirklich so, dass ihr immer noch dem gleichen Ziel hinterherhechelt und euch dann in drei Jahren wundert, warum es nicht funktioniert? Ähm, das sieht man halt total auch an den Themen und an den Rückfragen, Rückfragen die kommen. Da probieren wir natürlich gegenzusteuern. Wir sind aber auch so ein bisschen entspannt, weil wir, also wenn man jetzt die Story kennt, weiß man, dass die Player, die mit einer komischen Strategie agieren, vermutlich in zwei bis drei Jahren halt total irrelevant geworden sind, weil Instagram natürlich Änderungen vornehmen wird, die dafür sorgen würden, dass solche also äh, solche Player quasi im, in der Nische landen.
0: Ja, und sie agieren auch schneller, als äh, als Facebook damals agiert hat, weil sie natürlich schon gelernt haben und ja. das irgendwie dann eine schnelle Reaktion ist. Aber das hat man jetzt auch nicht gehört, aber ich saß auch da und habe die ganze Zeit genickt, hm. weil de facto ist es so. Also ich weiß nicht, wie oft auch bei uns im Haus jetzt diese Frage kam mit, wir brauchen jetzt einen Instagram-Account. Also so wie es irgendwie vor vier Jahren mit Facebook oder fünf Jahren auch bei ne, es, es wiederholt sich so sehr und dann und
1: brauchen wir sehr viele Follower und dann warum wir, wachsen
0: wir nicht so schnell und der hat aber schon so und so viele Follower und, und äh, dann
1: äh, freuen wir uns über sehr viel sehr viel Reichweite und sind in drei Jahren deprimiert, wenn sie weniger ist und schieben wieder alles auf Instagram, weil der Algorithmus böse ist, weil man das Konzept dahinter nicht mhm. und also die Plattformmechanismen auch einfach nicht nicht verstanden hat oder einfach nicht zum Teil auch nicht also genug Zeit hatte, sich damit zu beschäftigen. Das ist natürlich dann die, die andere. Ich kann es ja nicht jedem als Vorwurf Vorwurf machen, aber ähm, als als großes Unternehmen, da kann ich wirklich sagen, also bitte, was reitet euch denn da?
0: Ja, also ich diese, diese Entschuldigung mit ich habe keine Zeit, mich damit auseinanderzusetzen, die akzeptiere ich ehrlicherweise nicht mehr, weil ähm, ich... Ich finde immer, das ist so eine, eine einfache Entschuldigung, die, die die Menschen sich dann so zugestehen und ähm, ehrlicherweise muss man sagen, du, wenn du drüber reden willst, dann sieh halt zu, dass du dein, dein Wissen hast und dass du weißt, worüber du sprichst. Und ähm, ich verstehe, dass natürlich große Chefs oder Chefs keine Zeit haben, sich dann damit auseinanderzusetzen, aber dann hört halt auch die Experten, wenn ihr eine Entscheidung fällt. Und das ist so dieses...
1: Oder oder habt halt eine realistische Selbsteinschätzung. Also weil die Jens und ich sind realistisch und wissen, was unsere All-Facebook-Schwächen sind. Die kann ich dir aus dem FF sagen.
0: Hast du und, ja auch.
1: Ja, und ähm, ich wüsste, dass man sie eigentlich lösen müsste, aber dann schiebe ich wieder teilweise Zeit als Argument vor oder sowas. Aber ich bin mir zumindest schon mal dessen bewusst, dass das zum Teil halt dann einfach eine Schwäche ist.
0: Ja, oder halt auch ein ganz klarer Fakt und gar nicht eine Schwäche, sondern einfach, dass es eben so ist und man in der Priorisierung auch gesagt hat, I don't care. Also ja. dann muss man es aber auch loslassen, weil die ganze Zeit dann jedes Wochenende mitzuziehen und zu sagen, oh, ich müsste eigentlich und kann jetzt gerade gar nicht genießen, dass ich mit meinem Kind ein Radtor mache, ist halt auch scheiße.
1: Ja, also und man muss dann halt auch in Relation sehen. Also wir haben so viel Reichweite wie manche Lokalzeitungen, und es sind zwei Personen und es ist nicht der, also, und die machen das nicht mal hauptberuflich, sondern die machen das einfach so mit.
0: Habt ihr schon mal überlegt, das, ähm, hauptberuflich zu machen, beziehungsweise da auch in, in, so eine klassische Wachstumsstrategie zu verfallen, wie, oh, wir internationalisieren das jetzt oder gehen ins andere Märkte oder irgendwas, oder sagt ihr so, nee, ich darf die Antwort nicht vorwegnehmen. Ich wurde darauf hingewiesen, ja, dass ich die Antwort vorwegnehme. Hast du? <lacht> Der, der,
1: der letzte Teil der Antwort war richtig. <lacht>
0: Kannst du ihn ähm, nochmal wiederholen für die Hörer.
1: <lacht> ich kann aber auch ein bisschen weiter ausführen. Also wir haben damals gestartet als facebook marketing da war es wirklich ein Hobby und wirklich Feierabendzeit, äh, die da rein investiert. Und das heißt, natürlich ist es irgendwie zu unserem Beruf geworden. Nur weil ich jetzt nicht, ich würde es halt nicht als Job. Als, als Hauptberuf äh, sehen, aber es natürlich äh, ist alles, was ich mache, bezieht sich so ein bisschen darauf. Also es nimmt schon einen sehr großen Teil ein. Ähm, und wir haben es ja vor acht Jahren an quasi verkauft damals, dann, also an All-Facebook. Wir hießen ja damals Facebook Marketing.de. Das heißt, wir wurden dann All-Facebook übernommen und All-Facebook ist ein us von von uns. Die es lustigerweise mittlerweile gar nicht mehr gibt. Das heißt, die haben wir überlebt. Ähm, deshalb kommen wir auch nicht in so eine, in den Modus, dass wir jetzt unfassbar viel Reichweite brauchen und unfassbar viel, viel Wachstum. Das ist eigentlich ganz, also, wo wir es ja hatten, also. Aber wir haben es ja dann auch selbst gelevelt auf einem Niveau, das wir ganz gut finden und sagen ja auch bei der Konferenz, äh, ich will keine zweieinhalbtausend Leute da rumspringen haben, dann sprechen die noch weniger miteinander, als sie es jetzt schon tun.
0: Das ist so ein, so ein Konferenzphänomen, ne? Menschen sprechen da nicht miteinander.
1: Ja, ist total komisch. Also du steckst tausend Nerds in den Raum und keiner spricht miteinander, weil jeder vermutet, dass er mit seinem Problem allein ist. Oder ich, ich weiß es nicht, aber ähm, und man findet, Zumindest wir haben die perfekte Lösung noch nicht gefunden. Also es ist besser geworden mit äh, Thementischen oder mit der Konferenz-App, wo ich Leute finden, finden kann. Aber ähm, es würde noch, noch mehr gehen. Aber das liegt dann halt leider irgendwie dann doch an, an den einzelnen Personen, auch mal auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hey, ich bin der Philipp ich arbeite da und da, was machst du? Ja, haben wir ähnliche Probleme? Ja, wie machst du das? Mache ich das anders? Cool. Lass uns mal, ich wollte gerade sagen, Visitenkarte austauschen, aber kein Mensch hat Visitenkarten. <lacht> lass, lass uns mal äh, connecten mhm. auf Instagram, Facebook, LinkedIn, Xing, whatever.
0: Ich, ich glaube ja fast, das ist ein deutsches Phänomen mit. Also dieses, ähm, mein Wissen, was ich habe, behalte ich für mich und nur ich darf den Vorteil haben, weil ich verstanden habe, wie es funktioniert. Ähm, das ist etwas was
1: Ja, also würde ich dir glaube ich sogar widersprechen.
0: Ja, finde, aber weil
1: also weil wir ja das gegenteilige, also vielleicht ist es ein großer Teil, der so agiert, aber wir sehen ja schon an unserer Community an unseren Speakern, an dem was ich hinter Jens machen, dass es, dass es das gegenteilige durchaus gibt, dass Menschen auf der Bühne stehen oder wir auf auf Facebook einfach schreiben, wie es ist und schreiben, wie es funktioniert. Und dann weiß das jemand anders, wie es funktioniert. So what? Also dadurch ich ja mein ja? dadurch fühle ich ja meinen mein Job nicht oder meine Daseinsberechtigung in dem, was ich tue, sondern
0: ja, aber das, das das ist ja eine Haltung, die die du hast die ich auch habe, wo ich sage so, mir tut das nicht weh, darüber zu sprechen, wie wir bei Pro 1 das machen. Weil ganz im Ernst, wir können es ja auch nur so machen, weil wir unsere eigenen Ziele haben und also das, das, was wir machen, kann ja Mercedes gar nicht übernehmen, weil das das so funktioniert das ja nicht. Du kannst ja immer nur ein kleines Problem lösen oder einen Trick irgendwie austauschen, aber das das Denken und Machen muss man ja selber machen. Aber ich glaube schon, dass viele Menschen Angst davor haben. Das wirklich so zu teilen, weil sie dann ja ihr heiliges Wissen weggeben, über das sie sich definieren oder was sie als ihren USP sehen oder so.
1: Ja, also ich weiß zum Beispiel auch, dass andere Medien sich an unseren Beiträgen erstmal inspirieren, <lacht> teilweise Bilder übernehmen, aber dann oder also quasi den gleichen Text aufbauen und, und das auch wiedergeben, aber ja, yeah, so was, also dann. Ich kann mich jetzt entweder stundenlang drüber aufregen und dann eine mehr oder weniger freundliche E-Mail schreiben, oder ich kann mir einfach denken, ja, dann schreiben Sie halt übers gleiche Thema. Ist doch eigentlich ganz geil, weil dann mehr Menschen verstehen, was sich verändert und uns, also uns als Social Media Manager Gemeinschaft quasi bringt es ja nur voran, wenn wir alle wissen, was die neuesten, neuesten Features sind. Und ob man die dann bei uns liest oder bei irgendjemand anders, ist total egal. Und die die, die direkte Community, die kennen wir ja eh total gut. Also der Thomas Hutter, der ja über das gleiche Thema schreibt, ähm, ist so gut wie jedes Mal Speaker bei uns. Mit dem sind wir ja total close. Genauso Futurebiz, der Jan, der das schreibt, ist bei uns Moderator. Also da sind wir hatten wir noch nie wirklich so ein Konkurrenzdenken, wo wir jetzt annehmen, dass wir uns abschotten müssten oder sowas? Ich sehe das eher als, ich sehe das eher total geil, wenn ich halt die anderen Experten auch da habe und wenn die, wenn die das Konkurrenzdenken auch nicht haben und dann auch wirklich vorbeischauen und ihr Wissen teilen, das ist mega cool.
0: Ja, und das macht ja auch aus meiner Sicht die, die Branche und das, dieses Klassentreffengefühl aus, was, ich dann eben habe, wenn ich auf der All-Facebook bin. Also ich freue mich dann auch die gleichen Gesichter so sehen, neue Leute kennenzulernen. Ähm, ich kann auch immer sagen, ich freue mich auch, wenn, wenn Leute auf mich zukommen und sagen so, hey, ich finde irgendwie, Rosim sind ein cooles Unternehmen, können wir vorstellen, da zu arbeiten, habt ihr vielleicht einen Job oder so? Also das ist ja auch etwas, wo man die Leute nutzen kann. Es geht ja nicht immer nur um Wissen, sondern auch wirklich sich ein Netzwerk aufzubauen.
1: Darüber freue ich mich auch. Also... <lacht> über Über Bewerbungen quasi.
0: Man muss, kann, ich, ich muss ich muss so. Kann, kann
1: ich kann ich auch sehr, sehr äh, fähige Social Media Menschen kann ich quasi auch sehr sehr gut sehr sehr gut gebrauchen. Ja, Freue ich mich total total drüber, um mal abzuschweifen.
0: Ich muss jetzt gerade so lachen, weil wir Philipp und ich sehr häufig darüber sprechen, dass wir ähm, Leute Fach brauchen oder jemanden suchen und dass es einen Fachkräftemangel im Bereich Social Media gibt. So. Ähm, ich würde sagen, wir haben genügend geblubbert. Ich ähm, freue mich, wenn die Menschen, die hier zuhören, ähm, sich bei der all Facebook blicken lassen. Die Menschen sollen uns ansprechen, die sollen dich ansprechen. Wobei du bist wirklich gestresst bei diesen all Facebook Tagen. Das muss man schon. Strahle ich auch, das aus? Du strahlst es nicht aus, aber wenn man dich ein bisschen kennt, sieht man das schon.
1: Es ist halt schon ein. Ja. Ein bisschen Stress, <lacht> ein bisschen Stress auch, die da fünf Bühnen zu haben und. Ähm, irgendwie zu gucken, dass es das so ein bisschen läuft und dann selber noch zu moderieren während die eigene Konferenz läuft ähm, wobei man da ehrlich sein muss, wir haben ja eine mega Orga im Hintergrund ja, ja. Also ich, auch da muss ich mein Talent quasi mein Nicht-Talent auch erkennen ich bin total schlecht im, Konferen also im Konferenz-Setup <lacht> organisieren, Location, Essen well, whatever
0: und das Essen wird immer so gelobt ja. habt ihr True Fruits wieder dabei dieses Jahr
1: Nein, der Nick ist nicht da.
0: Okay. Ich frage nur.
1: <lacht> ja, ähm, also, ja, das ist ein sehr stressiger Tag. Ich bin immer froh, wenn eine, also, wenn es so weit ist, weil sich dann so viel Arbeit irgendwie dann doch, ist es ja wie so eine Deadline. Also, mhm. endlich ist es soweit und man kann dann irgendwann nichts mehr ändern und dann ist es so, wie es ist und es ist eigentlich ganz geil so. Und dann. Ist man am Tagesende, wenn man dann irgendwann de, das Bierchen oder was auch immer in der Hand hat, fällt einem schon so ein bisschen die Last von der Schulter. Wobei es dann ehrlich gesagt am nächsten Tag wieder weitergeht. Also dann gibt es noch einen Workshop und am Tag drauf äh, ist die Konferenzorga für die nächste Konferenz, die wir eh schon angefangen haben, geht dann wieder richtig los. Also es, die richtige Pause kommt erst so zwei Wochen danach. Mhm. Dann... Dann wird es so ein bisschen ruhiger, dann macht man vielleicht auch mal zwei Wochen lang nichts für die Konferenz, um so ein bisschen Abstand zu gewinnen. Mhm. Und startet dann wieder durch mit äh, Speaker anschreiben, Speaker-Suchen, speaker, speaker bewerbungen anschauen. Also wir kriegen total viele Leute, die gerne auf der Bühne stehen wollen, was ja, was ja geil ist, weil wir dann neue mhm. Gesichter haben. Ähm, und weil wir froh sind, wenn Leute sich trauen, das zu tun, weil die Bühne ja nicht mehr so klein ist.
0: Nee, das kann ähm, ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm,
1: und dann geht es wieder los, also dann wieder die Themen finden, wieder das, das Programm zusammenstellen, schauen, was ist denn jetzt der, der Fokus, den wir da haben, den wir jetzt nie so an die Glocke hängen. Also wir haben nie ein Konferenzthema, das wir nach außen blasen, aber es ist immer, wir, wir haben ja machen uns schon Gedanken bei dem, wie wir eine Bühne aufbauen, wer da so alles spricht, wer nacheinander kommt. Deshalb schauen wir uns auch die Slides an, damit sich die Sachen möglichst nicht so sehr wiederholen.
0: Ich, ich kann dir gleich mal die Slides zeigen. Ja, sehr gut. Ein bisschen habe ich schon. Ehrlicherweise, Felix hat schon ein bisschen gemacht, nicht ich.
1: <lacht> Harte PowerPoint-Kritik.
0: <lacht> Nein, alles gut. Ich danke dir vielmals. Ja, sehr gerne. Ich wiederhole nochmal, wenn ihr zu der Konferenz gehen wollt, wie gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit von mir auch. Es gibt einen Voucher, 15 Prozent. Der Code ist PODCASTER naheliegend. Und ähm, wir freuen uns dort zu sehen und ähm, wir freuen uns auf die nächsten Podcaster-Folgen bei All Facebook, wollen wir es so nennen? Wir haben noch gar keinen Namen richtig gefunden, ne?
1: Ja. Also die nimmst du ja auf der Konferenz auf. Ja. Mal.
0: Also ihr, ihr werdet ganz viel von All Facebook jetzt auch hier bei Podcaster hören und ich freue mich mega drüber. Danke dir, Fipsi, für deine Zeit und jetzt trinken wir noch einen Kaffee.
1: Sehr gerne.